0: Probablemente te estés preguntando por qué valdrá la pena escuchar este podcast. Un amigo me aconsejó que debería hacerlo distinto, original, que enganche a los oyentes. Tendrás que quedarte un poquitito más para saber si lo logré. Mi nombre es Mariela Mastrangelo y esto es Alucinemos. Cada vez que me dispongo a grabar el podcast, por supuesto, hago como una investigación previa y siempre me baso en alguna fecha importante, el cumpleaños de alguna celebridad, algún actor o algún aniversario interesante, porque eso me da como el puntapié para escoger las películas. Y hace tiempo que tengo en mi lista de films para recomendar la película Independiente Yesterday y no encuentro una excusa y dije, bueno, la voy a recomendar igual porque no necesito una excusa. Así que acá les va la recomendación de esta semana. Es acerca de este film que se estrenó en el 2019. Se conoció como Yesterday, sí, como la famosa canción de los Beatles. Y pasó bastante desapercibida, quizás porque se estrenó justito antes de la pandemia. Y eso a lo mejor contribuyó a que quedara un poquito en el olvido. No es una película comercial, es un film inglés que está dirigido por Danny Boyle. Para quienes no lo conocen, es el realizador de la maravillosa Slando Millionaire, que se ganó un Oscar en su momento, y de Transpotting, por mencionar algunas. Hizo muy buenas películas y tiene una larga lista de, de films. Pero lo más importante es que está escrita por Richard Curtis. ¿Quién es este hombre? Es el guionista nada más y nada menos que de Notting Hill y de Cuatro Bodas y Un Funeral. Y también de Love Actually, eh, que no solo escribió, sino que también dirigió. De hecho, fue su ópera prima como director. ¿Por qué digo esto? Porque Love Actually es mi comedia romántica favorita. Yesterday no es necesariamente una comedia romántica, aunque sí tiene un trasfondo de amor y hay una pareja protagonista, sino que es una película muy, muy particular. ¿De qué se trata? De un músico inglés que siente que está fracasando porque ni su propia familia le presta atención cuando va a cantar una canción, solamente se presenta en ferias, eh, a donde no, va muy poquita gente no tiene ninguna convocatoria y casi casi que decide abandonar la música como carrera y como profesión porque se da cuenta que no está llegando a ningún lado cuando tiene un accidente en bicicleta y luego de despertar en el hospital se da cuenta que nadie conoce a los Beatles y que él es el único en el mundo que conoce a este grupo como que los Beatles no existieron por lo tanto sus canciones nadie las conoce entonces, ¿qué hace? Se adueña de los famosos temas de este cuarteto inglés y decide empezar a, a, a tocarlos y a cantarlos y se vuelve instantáneamente en uno de los hombres más famosos del mundo, en el mundo de la música, valga la redundancia. Los protagonistas son Himesh Patel y Lily James y el concepto es genial porque lo que me gusta al final, que sí es una historia de amor, que es una película... Eh, que al final lo que está contando es eso, pero muy alejada, diría totalmente alejada, de los básicos del género de la comedia romántica, porque obviamente plantea una historia absolutamente original, nada tradicional y muy novedosa. Es una cosa súper novedosa que no, no se había visto. Yo por lo menos no había visto este tipo de historia. Está súper bien hecha, por supuesto, tiene una música impresionante, la, las mejores canciones de los Beatles. Así que ahí, pues, todos estamos de acuerdo que la música es maravillosa. Y el director, Danny Boyle, tuvo que pedirle permiso a, a Sir Paul McCartney para usar ese nombre, para que el título de la película sea Yesterday y, por supuesto, se lo dio. Y también él y Ringo Starr le dieron. Aprobación para que se usaran todas las canciones de los Beatles, porque por supuesto es fundamental en esta historia. Hay un cameo súper importante de un cantante mega famoso, no se los voy a decir, no les voy a contar quién es para no hacer un spoiler. Ya lo van a ver cuando se sienten a disfrutar de esta película, pero sí les voy a contar que originalmente iba a ser Chris Martin de Coldplay el que iba a ocupar ese rol en la película, pero como él no pudo, por problemas de agenda, convocaron a este otro cantante que hace de él mismo y que lo hace muy bien. ¿eh? Como actor, la verdad que lo hace muy, muy bien. Se puede ver en, en Tubi gratis en Estados Unidos y también se puede rentar en Amazon. Así que tiene una muy linda película, Yesterday, del 2019. Y ahora quiero recomendarles otra que es lo opuesto en cuanto a temática, es un drama... Basado en la historia real de un, país, eh, de un país sureño, de un país de América del Sur, eh, protagonizado por Sigourney Weaver y por Ben Kingsley, se trata de una mujer que está con su marido en una casa bastante como aislada y alejada de, eh, de todo. Y recibe en, en su hogar a un hombre que anteriormente había ayudado a su marido en la calle cuando había tenido como un accidente. Este hombre entra al hogar y cuando ella lo escucha sin verlo, solamente lo escucha, se da cuenta por la voz que es el mismo hombre que años antes la había torturado durante la dictadura de su país y lo que ella hace es buscar venganza inmediatamente. Es una peli dirigida por Roman Polanski, que no es muy popular en esta época, pero que la verdad hizo un trabajo maravilloso, independientemente de los problemas que tenga legales y su vida personal. Se dice que estaría basada en la historia de la dictadura de Chile. ¿Por qué? Porque el guionista y el autor de la obra de teatro eh, en que está basada esta película es chileno. En la obra que se presentó en Broadway actuaron Glenn Close y Gene Hackman, pero ninguno de estos actores aparece en la versión cinematográfica. Me gusta porque presenta la historia de las víctimas de la dictadura como que desde otro lugar muestra la perspectiva directamente de ella, de la, de la víctima, que es la mujer, eh, y por supuesto habla de esa herida que nunca se cierra, aunque pasen muchísimos años. Es un film súper interesante y como casi todo lo que hace Polanski, este director, es como atrapante. Uno lo mantiene así, eh, agarrado de la silla, de la butaca, donde la vayan a ver, porque es realmente atrapante. Está súper bien dirigido, mejor actuado por ambos, por eh, Ben Kingsley y por Sigourney Weaver. Y yo creo que para todos los hispanos nos vamos a, a sentir un poco identificados en relación a la historia, porque yo fui... Era muy chiquitita cuando se vivió la dictadura en mi país, en Argentina. Pero conocemos la historia, hemos vivido los relatos de la gente y, y desde ese lugar genera como escalofríos. Es una historia, como les dije, basada en Chile, pero bien podría ser en Argentina y en muchos otros países que sufrieron esta desgracia. Así que ahí la tienen. Me di cuenta me di cuenta que nunca les dije el nombre de la película. Se llama Death and the Maiden, que se traduce como la muerte y La Doncella está bien traducida, muy bien literalmente traducida. Y no les voy a contar por qué se llama así, porque ese tema lo desarrollan en la película y es interesante. La Muerte y La Doncella, Death and the Maiden, es del año 95 y vale la pena que la vean. La pueden buscar en Freebie, eh, que es un, una aplicación y un servicio de streaming donde se pueden ver películas, como lo dice el nombre, gratis. Y ahora sí quiero hacer referencia a un aniversario. Esta semana se cumplen 50 años del estreno de American Graffiti, que es la segunda película que dirigió George Lucas. ¿Y por qué hago referencia a este aniversario? Porque cuando leí esa noticia me acordé de una serie documental que vi hace muy poquito que me pareció impresionante. Resulta que George Lucas, cuando creó la Guerra de las Galaxias, creó también una empresa, una compañía, que se llama Industrial Light and Magic. ¿Qué es esto? Es una compañía de efectos especiales, cosas que no se hacían antes. Y en este documental de seis episodios, que lo pueden ver en Disney, exclusivamente en Disney, por supuesto, se basa en eso, en cómo George Lucas tuvo una visión que no sabía él realmente cómo, cómo lograrla. Él tenía en su cabeza imágenes y tenía ideas, pero no, no tenía las herramientas de cómo lograr eso y contrató a diferentes personas que juntos crearon esta compañía que hoy en día existe y que es responsable de haber creado los efectos especiales no solo de toda la trilogía de, de esta franquicia tan mega, archifamosa, sino de la, la trilogía de los dinosaurios de Steven Spielberg, de Jurassic Park, de Indiana Jones, de Poltergeist. Les recuerdo, para quienes no sabían, que Spielberg, Coppola, eh, George Lucas, eh, eran muy amigos, incluso algunos de ellos estudiaron juntos y... Eh, compartían y mm, se ayudaban mucho los, el uno al otro en esta etapa, en la década del 70, sobre todo de comienzos del 80. Es una serie documental increíble. Yo me la vi, creo que completa, eh, de una, son seis episodios de, de una hora. Y a mí ni siquiera me gusta La Guerra de las Galaxias. O sea, no, no soy fan de esta franquicia, Quizá me van a matar el que me escuche, porque sé que hay fans, pero eh, tremendamente fanáticos de... de de este éxito que creó George Lucas pero está tan bien hecha y lo que encuentran es tan espectacular que no necesité ser amante de Star Wars para disfrutarla así que se las recomiendo se llama Industrial Light and Magic eh, la pueden ver en Disney y son seis episodios y de esta manera me despido hasta la semana que viene cuando regrese con una nueva edición de Alucinemos para contarles acerca de mis series y películas favoritas